0: Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología. ¿Qué tal? Hoy es martes 4 de julio del 2023 y estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología. Nuevas imágenes filtradas del Galaxy Z Fold 5 de Samsung muestran una mejora clave en el plegado. Apple podría estar reduciendo la producción de su auricular de realidad mixta, el Vision Pro. Varias apps de terceros dedicadas a Reddit han cerrado o han cambiado a un modelo de suscripción tras los nuevos planes para la API. TweetDeck ha experimentado varios problemas debido a los límites para ver tweets implementados por Elon Musk. Pero antes... Finalmente, la competencia de Twitter desde Meta hará su aparición esta semana. De acuerdo con detalles filtrados en el App Store y el Google Play Store, Threads, la aplicación desarrollada por Meta basada en Twitter, se lanzará este 6 de julio, de acuerdo con detalles filtrados por la aplicación a través de las tiendas de apps. Tanto en el App Store como en el Play Store se mostraron algunas capturas de pantalla y detalles iniciales, sin embargo en el App Store se mostró la fecha 6 de julio, mientras que en el Google Play Store no había detalles sobre su lanzamiento. Básicamente la información capturada en el App Store señala de que Threads es un lugar donde las comunidades se unirán para discutir todos los temas que importan hoy y básicamente las tendencias de mañana. Sea lo que sea en lo que estés interesado, puedes seguir y conectarte directamente con tus creadores favoritos y otras personas que aman las mismas cosas. Esta descripción apareció en el App Store de manera breve. Otro de los detalles importantes acerca de la aparición de Threads es que podrás iniciar sesión con tu nombre de usuario de Instagram, encontrar las cuentas que sigues en esta misma aplicación y publicar en una interfaz que se parece mucho a otras redes sociales basadas en texto. En una reunión de la compañía, los ejecutivos de Meta compartieron de que la aplicación se integrará con el protocolo de redes sociales descentralizadas ActivityPub. Sin embargo, el 6 de julio no es la fecha oficial de despliegue global ni tampoco será la fecha para empezar a publicar de inmediato. Lo más probable es que tenga un despliegue paulatino a nivel mundial, así que no te alistes tanto para poder publicar desde su aparición. Ya que hablamos de Twitter, te contamos que TweetDeck está experimentando problemas para muchos usuarios después de que Elon Musk anunciara la implementación de límites de visionado en la plataforma. Estos, diseñados para evitar la extracción de datos, han provocado que TweetDeck deje de cargar tweets y otros datos. Esta aplicación se volvió muy popular en la década pasada y permite a los usuarios gestionar varias cuentas de Twitter y ver tweets en varias columnas dentro de una misma interfaz. La aplicación es popular y muy utilizada entre usuarios avanzados y periodistas. Los límites de visionado fueron anunciados por Elon Musk el pasado sábado 2 de julio, afirmando que los límites eran necesarios para abordar niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema en la plataforma. Sin embargo, estos límites han tenido un impacto significativo en TweetDeck. La aplicación ya no puede cargar tweets en tiempo real y los usuarios han informado que no pueden ver sus listas o notificaciones. Incluso, algunos han logrado encontrar una solución temporal utilizando la versión antigua de TweetDeck, que no se ha visto afectada por estos límites de visionado. Sin embargo, esta versión ya no es compatible con Twitter. Ahora, ¿por qué TweetDeck se ha visto afectada? pues utiliza múltiples APIs para cargar tweets y otros datos. Estos límites de visionado han dificultado de que TweetDeck realice estas llamadas de API, provocando también que la aplicación deje de cargar datos. Esta aplicación es muy compleja y usa muchos recursos, y es por eso que en algunos casos, la aplicación se ha bloqueado o congelado sin mostrar ningún tipo de publicación. Recordemos que TweetDeck ya no cuenta con el apoyo oficial de Twitter. Esto significa de que probablemente, Twitter no se encargue de solucionar los problemas que han venido acumulándose en TweetDeck, como lo haría si la aplicación todavía contara con el apoyo oficial. Si bien ya se confirmó la última semana de julio como la fecha clave para la presentación del nuevo catálogo de Samsung, han surgido nuevas imágenes filtradas del Samsung Galaxy Z Fold 5. Y han mostrado una mejora clave en el plegado a comparación de su predecesor. Estas imágenes compartidas en Twitter por Amec Quadier muestran que el Fold 5 completamente cerrado y plano no muestra brecha visible entre las dos pantallas. Esto contrasta con la versión previa, el Galaxy Z Fold 4, que tiene una pequeña brecha cuando la pantalla interna está cerrada. Se cree que la bisagra en forma de gota de agua, rumoreada para el Fold 5, es responsable de esta mejora. Al parecer este nuevo diseño de bisagra es más flexible y duradero que la del modelo anterior, lo que debería ayudar a eliminar la brecha cuando el teléfono se cierra. Además, esta implementación podría ayudar a reducir el pliegue en el panel. Además de la nueva bisagra, las imágenes del Fold 5 no revelan mucho más sobre el teléfono. Sin embargo, lo evidente es que el arreglo de la cámara trasera es el mismo que hoy se muestra en el Fold 4. Es probable de que este nuevo teléfono tenga una cámara principal de 50 megapíxeles, una ultra gran angular de 12 y una telefoto de 10. Además de esas novedades, este nuevo teléfono estaría impulsado por el Snapdragon 8 generación 2, y llevaría también una pantalla interna de 7,6 pulgadas, además de una externa de 6,23. Tras la pausa, te contaremos por qué Apple está mirando con cierta preocupación la producción de los Vision Pro. Overflow, tu fuente diaria de tecnología. No todo es felicidad en Cupertino al parecer, de acuerdo con informes Apple habría reducido la producción de su próximo headset de realidad mixta, el Apple Vision Pro. Se dice que la compañía ha pedido a su fabricante contratado, Luxshare, que produzca menos de 400.000 unidades el próximo año, en comparación con un objetivo interno inicial de venta de un millón de unidades. Esta decisión para reducir la producción probablemente se debería a factores que incluyen problemas de fabricación y también al mercado relativamente poco probado de los headsets de realidad mixta. El Vision Pro es la primera incursión de Apple en este mercado y aún no está claro el nivel de recepción de los consumidores. Además de reducir los pedidos de producción del Vision Pro, Apple también ha retrasado el lanzamiento de una versión más económica del headset. Esta estaba boceada originalmente para el 2025, pero ahora no está clara la fecha del lanzamiento final. Esto evidentemente es un contratiempo para Apple, pero no necesariamente indica de que la compañía esté abandonando el mercado de realidad mixta. Es probable de que la marca de la manzana simplemente esté siendo cautelosa y quiera asegurarse de que el Vision Pro sea un éxito antes de aumentar la producción. Recordemos que estamos saliendo de una escasez global de chips y varias interrupciones en la cadena de suministro que han dificultado de que Apple obtenga los componentes necesarios para fabricar el vision Pro. Además estamos en un mercado que todavía es pequeño y no está clara la manera en que este modelo de vision Pro pueda ser recibido por los usuarios. Esto, sumado al alto precio del ticket que bordea los 3.500 dólares, pone un poco en suspenso el desarrollo de esta nueva tecnología, pero conociendo a Apple va a imponerla. Más historias tristes sobre Reddit, varias aplicaciones populares de terceros en la plataforma han decidido cerrar o virar a un modelo de suscripción después de que Reddit anunciara nuevos planes de precio para sus API, que harían prohibitivamente caro para muchos desarrolladores el seguir ofreciendo las apps de manera gratuita. Las aplicaciones que están cerrando son Apollo, Relay for Reddit, Bacon Reader y Sync for Reddit. Estas aplicaciones eran muy populares entre los usuarios de la plataforma, debido a su capacidad de personalización, las funciones que llevaban y además la experiencia libre de anuncios. Los nuevos planes de precio para la API de Reddit comienzan en 512 por 50 millones de solicitudes. Esto significa que una aplicación popular como Apollo, que recibe millones de solicitudes de API al día, tendría que pagar 20 millones de dólares dólares al año para seguir operando. Reddit ha afirmado que los nuevos planes de precios eran necesarios para asegurar que la plataforma pueda seguir invirtiendo en brindar una gran experiencia a los usuarios. Sin embargo, muchos desarrolladores y usuarios criticaron los planes, diciendo que eran demasiado caros y que dificultarían la competencia de las aplicaciones de terceros con la app oficial de Reddit. El cierre de estas apps es un duro golpe para la comunidad. Estos desarrollos a menudo se consideraban una mejor alternativa a la aplicación oficial de Reddit y su cierre dejará a muchos usuarios con menos opciones. Recordemos que Reddit es una plataforma gratuita y la compañía depende de la publicidad y otras fuentes de ingresos para mantener sus operaciones. Debido a esto, los nuevos planes de precios de la API probablemente van a generar más ingresos para la empresa. Además, la implementación de este sistema permitirá que Reddit siga recopilando más información sobre los usuarios y así la compañía podrá asegurarse de que estos datos van a estar protegidos. Los nuevos planes de precios de la API pueden dificultar de que las aplicaciones de terceros accedan a esta data. Geek Story. Un día como hoy, en la historia tech. Y un 4 de julio, pero de 1956, se dio un gran avance para la tecnología informática. El computador Whirlwind del MIT se convirtió en el primer dispositivo del mundo en permitir a los usuarios introducir comandos a través de un teclado. Antes, toda la entrada de información se realizaba mediante diales, interruptores o tarjetas perforadas. Este era un teclado telegráfico con 12 teclas, que se utilizaban para introducir comandos y datos en el ordenador, así como para controlar su funcionamiento. La introducción de la entrada mediante teclado en Wildwind fue un hito importante en el desarrollo de las computadoras, permitió que fuera mucho más sencillo para los usuarios interactuar con ellas y sentó las bases para el desarrollo de computadoras, y sentó las bases para el desarrollo de entornos más amigables para el usuario en el futuro. Geek Story. Un día como hoy, en la Historia Tech. Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, 4 de julio del 2023. Muchas gracias por acompañarnos y recuerda suscribirte a este podcast para que a diario recibas notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo.